0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. Si le milieu français s'organise principalement autour de l'axe Paris-Lyon-Marseille, Nantes se pose en capitale malfrate de l'Ouest. Pour accueillir les marins, les voyous locaux ont multiplié les maisons closes d'abord, les bars à hôtesse ensuite, jusqu'à en faire la spécialité locale. Vous écoutez Gang 70s, épisode 8. Nantes, première partie.
1: Une spécialité alimentée par le butin de quelques gros braquages restés célèbres. Ces bars vont être le pivot du milieu nantais, blanchissant son argent sale et faisant de leurs propriétaires occultes le petit Alain, Chamard, Dédé, de net commerçant.
2: On trouve plus d'affaires, de, 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 de banditisme autour de Brest et de Nantes.
0: Yvan Tréberne, avocat au barreau de Nantes.
2: Que, que de Rennes à l'origine. C'est pas du tout le même type de population. Nantes, c'est une ville qui a été longtemps partagée en deux. C'est-à-dire y a une grande bourgeoisie qui a fait sa richesse
1: il euh, y a un siècle et demi ou deux, un, enfin ou deux, un peu plus de deux, avec euh, la traite, comme Bordeaux. Bordeaux et Nantes. Deux villes qui se sont enrichies pendant près de trois siècles avec l'esclavage des Noirs d'Afrique à destination d'Amérique.
2: Et puis euh, de l'autre, c'était une ville industrielle avec euh, les chantiers navals, la métallurgie, etc. Jusqu'avant la guerre, ça a été un grand port, quoi. Et comme tous les grands ports, c'était un grand port de commerce, c'est un endroit où on fabriquait des, des bateaux. Tous ces chantiers navals se sont déplacés à Saint-Nazaire. Mais auparavant, on lançait des navires. Et il y avait à la fois euh, des dizaines de milliers de métallurgistes qui travaillaient ici, d'un côté, et, et de l'autre aussi des marins.
3: En Nantes, c'est une ville portuaire. et Pierre-Marie Herriot,
0: rédacteur en chef de Presse Océan.
3: Et Les barres de nuit, c'est un peu une tradition de, tout, de tous les grands ports. Lorsque les bateaux font escale, les marins, il leur faut, euh, il leur faut de quoi partir en bordée. Et, euh, les bordées à Nantes, c'était souvent les barres de nuit. Ils ont poussé comme des champignons le, le long du quai de la Fosse. Hein. C'est ce, ce boulevard qui longe euh, le, la
1: Loire. Lieu d'arrivée des bateaux, le Quai de la Fosse, surnommé par les Nantais, le Quai de la Fesse, accueillait déjà avant-guerre les bordels de la ville. Après-guerre, les maisons se transforment en bars américains, comme on les appelle à l'époque, et entérinent la réputation de la ville.
2: Dans tous les films euh, populaires, euh, on parle euh, bah, du Quai de la Fosse, de, euh, de René le Nantais, de euh, la Nantais. Donc, effectivement, il y a eu euh, une effervescence euh, délinquante euh, pendant toute
1: une période. Notamment à partir des années 60, lorsque de nouvelles figures débarquent sur le quai.
3: Alors, le milieu nantais a peut-être une particularité par rapport à, au milieu de d'autres villes, de d'autres grandes villes, c'est que les, les principaux truands nantais des années 70, 80, 90, ce ne sont pas des, des, des petites frappes de, de cité ou de banlieue. Ce sont des fils de bonne famille. C'est-à-dire que euh, leurs parents étaient, étaient le, le cordonnier de la place... Euh, central ou le, le serrurier. C'est des, des garçons qui ont grandi ensemble, qui ont fait leurs études ensemble et ils ont choisi aussi une vie euh, aventureuse.
1: Le plus connu de ces nouveaux durs de la nuit nantaise se nomme Roland Chamarbois, dit Chamard.
4: Thomas c'est un garçon qui est arrivé dans le milieu des bars un peu par hasard. Hein. Il ont de la guerre d'Algérie, il s'est lancé, il a repris un petit bar pour commencer. Et puis, euh,
0: Paul Lelièvre, ancien officier de la police judiciaire de Nantes.
4: Il est rentré dans ce milieu-là, il, il a grandi petit à petit, il a racheté des bars. Euh, bon, il était serrurier au départ, donc il n'était pas, pas commerçant. Hein, donc il, il, lancé de, il a vu que ça reportait gros et donc il, il a continué à investir dedans
3: Le milieu nantais, c'est... Il y a trois, quatre noms
1: qui émergent quoi. Il y a trois, quatre personnes qui dirigent le milieu nantais. Aux côtés de Chamard émergent de nouvelles figures comme Dédé Malvaux. Un garçon
4: comme Malvo, lui c'était un garagiste plus ou moins ferrailleur plutôt. Euh, euh, bah pareil, c'est un peu lancé là-dedans par hasard. Quand ils ont vu que l'affaire la, la, était lutteuse, bon, ils, ils se sont partagés le, les bars donc, sur Nantes. Hein, donc, euh, a, les bars sur c'est le quartier de la Guerre, d'Albi, là. Hein. C'est également le, le quai de la Fosse. On avait un bar de nuit tous les, tous les 10 mètres à peu près à l'époque.
1: Ces nouveaux venus dans les nuits nantaises vont s'affirmer au fil des années 70 en s'appuyant sur les gros bras du port pour asseoir leur autorité.
3: Autour de ces, de ces caïdes là, qui à l'époque avaient donc 35-40 ans dans les années 70-80, autour de ces caïds, il bah, y avait évidemment pas mal d'hommes de main, alors des... Beaucoup étaient liés quand même au port. On a beaucoup de dockers. à l'époque, le, le, les docks c'était quelque chose d'important. Ça employait beaucoup de monde. Mais, mais sauf qu'une fois que les bateaux étaient déchargés, il bah, y avait pas mal de temps libre. Donc voilà. Bon, et puis les dockers, c'était quand même des gros bras. Hein. La plupart des, des, des caïnes nantais là, des années 70-80, euh, bah, c'était des copains. Tous ces gars-là, ils ont grandi ensemble. Ils allaient à l'école ensemble. Donc entre
2: eux, il n'y a quasiment jamais eu de problème.
1: Ni avec les autorités, apparemment. Les,
2: les anciens flics, un temps soit peu euh, sincère, ben, ils sont un certain nombre à, à dire ou à reconnaître qu'ils protégeaient ce genre de, de, de voyous, parce que c'était euh, euh, l'occasion aussi pour eux d'éviter parfois des dérapages. Parce que si le milieu est un peu structuré, ou si ces réseaux-là sont un peu structurés avec des gens compagnons sur eux, on peut d'autant plus facilement les contrôler ou en, en interpeller certains, parce qu'il y a un moment, si ça dérange trop la société, on, on va voir... Euh, les
1: personnes qui tiennent le haut du pavé en disant, dis donc, euh, tu les connais, ceux-là, et voilà. Dans les années 70, la petite bande de copains qui règne sur les nuits locales va être rejointe par un jeune premier qui deviendra pendant 20 ans la figure du milieu nantais. Alain Coelier, plus connu sous le surnom de Petit Alain. Un pseudonyme qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à la sortie des balles populaires, où il officie comme videur. A 28 ans, l'homme est propriétaire du Roméo, à bar sur le quai de la Fosse. Au début des années 80, dans les bars, l'argent coule autant que le champagne. Et ces messieurs, les propriétaires, sont devenus des figures de la nuit.
2: Tout le monde savait, euh, ou pensait, ou supposait, mais vraisemblablement à juste titre, puisque la plupart d'entre eux ont été assassinés depuis, qu'un euh, tel ou un tel était, euh, faisait partie des responsables de ce qu'on appelait le milieu nantais à l'époque. Parce que, qu'ils euh, voilà, portaient beau, ils étaient présents dans, dans, tout, dans tous les endroits, euh, on, les, on les remarquait. Là. On les voyait, on, on savait où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Par
3: exemple, sur le quai de la Fosse, euh, il y avait un petit bar de, un petit bar de quartier en fait, hein, où où ces caïds nantais allaient euh, jouer à la belote. Euh, je crois que c'est la belote, mais j'y étais pas souvent. Hein. C'était la belote tous les tous les après-midi. le carton. La nuit, euh, c'est là que les, les, les grosses BMW sortaient. Mais dans la journée, non, non, c'est un milieu très, très discret. Quand on poussait la porte d'un bar de nuit, ça pouvait arriver que le patron soit là. Le patron, les, les, les vieux cahiers de Nantais, ils aimaient bien être dans leur établissement. Euh, donc on les trouvait souvent au coin du bar, ils passaient, après ils allaient manger au resto, puis ils revenaient pour faire l'addition, la, 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 la levée à la fin de la, de la nuit. Et puis après, euh, après il terminait en boîte, notamment au temps d'aimer ou au Pims ou, euh, ou dans d'autres boîtes du centre-ville. Moi, j'ai souvenir d'une anecdote dans un bar de nuit, par exemple, où un, un représentant en cuir, donc il avait son, il avait sa, son break Mercedes, là il garde son break Mercedes, il descend boire un coup. Et puis, euh, j'étais très copain avec le patron euh, du bar de nuit, qui était l'un des cahines du milieu Il boit son verre, il discute cinq minutes et puis il s'en va. Il dit « bon, allez, j'ai une longue route demain, euh, je vais me coucher ». Et il re-rentre, mais deux minutes après, mais livide, euh, on a cassé la voiture. Et en effet, il euh, y a des gars qui avaient cassé, des voleurs qui avaient cassé l'une des vides de sa voiture et piqué la collection de cuir. Et là, le truand lui dit, attends, t'inquiète pas, reprends un verre. Il a passé quelques coups de fil, une demi-heure après, on sonnait à la porte et les cuirs étaient remis devant la porte de l'établissement. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. <rire> C'était pas un milieu qui faisait beaucoup parler de lui par des bagarres ou ou des règlements de compte. c'était plutôt un milieu qui gérait ses affaires, qui faisait ses, ses coûts.
1: Et les propriétaires des bars à hôtesse, non contents d'encaisser les dividendes de leur établissement, seraient à l'origine de trois grosses affaires. Elles leur auraient permis, selon la police, d'agrandir leur portefeuille d'établissements de nuit. Ils se sont donc lancés, euh,
3: pour un certain nombre d'entre eux, euh, dans le hold-up, et notamment dans, dans deux grands hold up qui ont défrié la chronique.
1: Le 2 janvier 1979, à 9h15 du matin, un fourgon de la Spock se garde devant l'entrée du Crédit Lyonnais qui abrite la recette du supermarché Carrefour en banlieue nantaise. Alors que les convoyeurs viennent de récupérer deux sacs contenant des chèques et du liquide, une 504 bleue marine déboule sur le parking. Trois braqueurs giclent de la voiture, grimés avec des masques de carnaval. Après avoir neutralisé les deux gardes à l'extérieur, ils rafalent à la Kalachnikov leur collègue pour qu'il ouvrent la tirelire. Le fusil d'assaut russe fait là sa première apparition sur la scène criminelle française. Butin de l'opération, 1,2 million en liquide. Trois semaines après, Rebelote. Un autre fourgon blindé de la Spock est dévalisé alors qu'il se gare vers 14 h au siège de la Banque Populaire Bretagne Atlantique dans la Zub Bellevue. Quatre hommes surgissent et repartent avec plus de 4 millions de francs.
4: Donc très vite, ces enquêtes se sont orientées sur le, une, une piste locale. Hein, et on s'est aperçu que, que l'épouse d'un des convoyeurs de fonds avait travaillé dans les barres de nuit, etc. Que la femme de ménage qui était venue faire le ménage dans la planque des malfaiteurs était la maîtresse d'un des convoyeurs. Bon, vous voyez, tout nous ramenait sur le milieu de Nantes à l'époque. Euh, ce sont ces sommes qui, alors ça c'est évidemment
3: la petite histoire, mais ce sont ces sommes qui auraient servi à financer l'achat de barres de nuit. Ainsi qu'un de, de, butin provenant d'un casse euh, resté célèbre, le casse de Rolex en Suisse, euh, où là aussi, presque 100 kg d'or avaient été dérobés et n'ont jamais été retrouvés.
1: Après les deux fourgons de la Spock, c'est au tour de Rolex d'être la cible du milieu nantais. L'affaire se déroule le 3 septembre 1980 à Genève. Trois hommes grimés en Giscard, Marchais et Mitterrand emportent 95 kg d'or destinés à la fabrication de boîtiers de montres ainsi qu'un sac plein de rubis. Deux mois après le coup, les enquêteurs arrêtent un patron de bar de Pornichet et le petit Alain. Le duo est condamné à 6 et 50 ans de prison. Le braquage de Rolex est donc en partie élucidé. En partie seulement, car le troisième larron reste inconnu. Mais l'enquête sur les attaques de Fourgon, elle, piétine. En revanche, sur le quai de la Fosse et dans le quartier de la gare, pendant l'année qui suit, les néons éclairent de plus belles les trottoirs nantais. Du côté du tribunal de Nantes, on ne croit pas aux coïncidences. Et un homme de loi, le procureur Guiton, va partir en croisade avec son bras armé, l'inspecteur Paul Lelièvre. Le premier établissement à entrer dans son collimateur s'appelle le Mélodie. On le soupçonne d'appartenir au petit Alain.
4: À l'époque, il y a un procureur à Nantes, un procureur adjoint un chargé de la financière. Qui veut s'intéresser au milieu nantais sur le côté financier et en disant, bon, pour lui, les, les barres de nuit sont le terreau du milieu nantais. Et il me demande donc de travailler sur ce milieu nantais, sous tous les angles que je peux. Donc, euh, la première des choses, c'est de vérifier comment sont gérées ces barres, si c'est géré. Euh, euh, sous la forme de SARL ou autre, avec des prêts noms, etc., de vérifier euh, s'il n'y a pas des détournements de recettes et des habits de biens sociaux et surtout de vérifier comment ces bars ont été acquis et notamment si euh, l'argent de ces, de ces grands braquages n'ont pas été investis dans les bars. On, on part sur autre, tout, 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 tout au début sur une fraude fiscale dans un bar de nuit qui s'appelait le, le, le Mélodie et euh, qui était tenu par Jean-Claude Henry dit Tonton, qui était l'oncle donc du petit Alain, euh, petit Alain Collier bien connu euh, sur Nantes. Et on s'aperçoit donc qu'il y a des, des fonds qui, qui viennent bizarrement en 82 pour euh, l'achat du Mélodie. Ensuite, euh, on travaille sur la, la gestion même de, de ce bar de nuit. On s'aperçoit que les recettes, donc euh, ce, ces bars, des recettes en espèces et en chèques, et euh, que ces, ces recettes sont euh, détournées sur des comptes taxis.
1: L'argent liquide s'évapore pour reprendre forme dans la poche des truands. Ces derniers, en effet, n'apparaissent pas officiellement et leurs établissements sont gérés par des hommes de paille.
3: Bar de nuit, euh, par tradition, ça a deux fonctions blanchir de l'argent, oui, et puis surtout, c'est un petit peu le, le, le moyen aussi pour les, les truands de se faire de l'argent frais. C'est-à-dire que, bon, plusieurs affaires ont été jugées ici de compte taxi, c'est-à-dire que souvent dans les barres de nuit, on paye en liquide. Euh, les clients, curieusement, on n'aime pas trop laisser de chèques ou de cartes bleues. Donc, il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans les barres de nuit et c'est très facile d'avoir quelques amis qui planquent cet argent ou qui planquent les chèques lorsque c'est payé par chèque, qui les déposent sur leur propre compte et vous rendent l'essentiel en gardant une petite commission, mais vous rendre l'essentiel de l'argent liquide. Et ça, ça fait ce qu'on appelle la fraîche. quoi. Pour le truand, ça lui fait de l'argent liquide euh, dont il n'a pas à justifier la provenance, euh, aux services fiscaux notamment. Puisqu'on sait que euh, le talon d'Achille des, des truands, souvent, c'est le fisc.
1: Et le système d'évasion fiscale des truands nantais est loin d'être infaillible.
4: Alors les comptes taxis nous, nous amènent sur différents individus en relation avec l'Uminentec qui blanchissent sur leur compte donc, euh, les recettes détournées des, des barres de nuit. Et là, on s'aperçoit effectivement que les bars engendrent beaucoup de recettes euh, Qu'il y a beaucoup de prostitution en ces de nuit, bien que tout le monde s'en défende. Enfin, le, le but de nos, nos enquêtes à cette époque-là, ce n'était pas d'asseoir une, une quelconque procédure de, de proxénétisme. C'était plus pour vérifier les mouvements d'argent et plus euh, centrer sur donc, euh, ces fonds et où que ça allait et à qui ça bénéficiait.
1: Et les bars de nuit, qui sont alors 50 sur le quai de la Fosse, sans compter ceux du quartier d'Albi autour de la gare, rapportent beaucoup d'argent. Le système est simple. D'accordes hôtesses usent de leur charme pour faire consommer les clients.
0: Nous, dans les bars, euh, euh, les hôtesses, c'est un système comme ça. On... Marie-Josée Deringue, propriétaire du RIVA, figure de la nuit nantaise. On demande, on s'approche du client, on lui demande à boire et on discute discuter avec lui. Nous, il nous offre des coupes, des petites de coupes, à un certain prix. Ensuite, nous avons la coupe VIP, un peu plus chère, et nous avons la bouteille de champagne à plusieurs prix différents.
3: Vous avez une salle avec un bar avec des filles qui sont assises dans les fauteuils et puis derrière vous avez des petits salons alors un, deux, trois ou quatre petits salons suivant l'importance de l'établissement et dans ces petits salons bah, si vous souhaitez prendre un verre euh, donc généralement une bouteille hein, avec euh, une de chasse et ben vous allez au petit salon après qu'est-ce qui se passe dans ces petits salons
0: C'est vrai qu'il y a certains établissements qui, qui dépassent un peu leur, euh, leur façon de faire ou leur, euh, ou leur droit, mais ça, ça les regarde. Hein. Chacun fait, tient son établissement comme il le veut et gère comme il le veut, et, et bah, au risque et péril d'une fermeture. Bah, C'est
2: essayer de qualifier de, de proxénétisme le fait de tenir un établissement où les filles sont salariées, sont payées, en partie euh, avec des bulletins de salaire en clair, et puis en partie euh, au bouchon avec euh, des espèces... Euh, voilà. Donc il y a peu de fraude fiscale et on considère que c'est de la prostitution que de, 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 de caresser éventuellement le sexe d'un homme au bar ou je ne sais quoi.
1: L'opération nettoyage, commencée au milieu des années 80, va se poursuivre durant des mois. Paul Lelièvre et ses collègues de l'APJ vont s'immerger dans le milieu interlope de la nuit nantaise.
4: Alors les filles, euh, les filles qui travaillent dans les bars... En, en... En général, ce sont des, des, des pauvres filles un peu paumées. Hein, qui... Et puis on s'aperçoit que ces filles-là, bon, bah, après, elles sont ex totalement exploitées, parce que c'est vraiment une exploitation. Hein. Quand on voit comment elles étaient rémunérées, pour vraiment gagner leur vie, il fallait vraiment qu'elles que se soient des gagneuses. Hein. Enfin, que... Les filles travaillent en bouchon pour gagner de l'argent. Il faut qu'elles que, que, que vendent des bouteilles et des bouteilles. Et pour vendre des bouteilles, bon, on va de d'offrir des, des prestations sexuelles à leurs clients. Avant 85, on les bars de nuit, on n'y touchait pas, en fin de compte... La politique était de dire qu'il y avait des prosecutions sur Nantes peut-être, c'est dans les bars, tant, qu la, tant que ça se va on laisse couler. Quoi, hein. De temps en temps, il y avait un petit flag qui était fait par, la, par les gens de, du commissariat. Une, une barmette prise en flagrant délit euh, dans un bar, pas euh, offrir une prestation sexuelle à un client, mais ça s'arrêtait là. Quoi. Il n'y a, a pas eu d'enquête de, de, vraiment de fait sur les bars de nuit avant 85. Là.
1: Les contrôles fiscaux émaillent la nuit nantaise et les bars à hôtesse sont dans l'œil du cyclone. Mais au milieu des années 80, en plus des enquêtes financières, ils connaissent une série d'incidents.
4: Parallèlement à ces affaires financières, on a des affaires criminelles importantes puisqu'il y a des gros règlements de compte entre les, les différents patrons de barres de nuit. On a des, des, des bars qui prennent feu les, les uns après les autres. Euh, par exemple, le, le Victoria de, de, de Malvo est euh, détruit pendant l'incendie. Euh, on retrouve une grenade euh, sur le comptoir posée... Euh, bien en vue sur le comptoir donc on c'est un rappel à l'ordre on a le, euh, le petit club, le fameux petit club bar de, de collier qui vient de racheter par intermédiaire d'une prête non euh, qui, qui, le cabaret qui prend feu euh, avec un, un type qu'on retrouve calciné à l'intérieur euh, donc on a toutes, toutes les affaires criminelles en même temps le, le petit club par exemple euh, bon on pense on, on pense que c'est une escroquerie d'assurance hein, le petit Alain voulait récupérer donc euh, il avait souscrit un contrat d'assurance intéressant, il voulait récupérer le profiter de ce contrat, et donc euh, il a commandité des, des individus pour euh, mettre le feu euh, dans l'établissement, et malheureusement un des, un des, des incendiaires est resté, est resté dans, enfermé dans, 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 dans le bar. Quoi. Et tous ces gens-là, ils sont tous euh, inculpés, euh, mis en examen pour abus de biens sociaux, euh, Bon, ils prennent des peines de, de des peines de prison allant de 12 à 18 mois, c'est pas des pernes énormes, mais les prennent des grosses, des grosses amendes, et puis surtout derrière, il y a l'administration fiscale et l'URSSAF qui, qui retombe dessus. Quoi. Disons qu'on met, on met la pression, nous, à cette époque-là, sur tous ces bars-là, en, en espérant pouvoir en récolter les fruits sur les affaires criminelles ensuite.
1: En ce mois de décembre 1986, alors qu'il est sorti de prison pour l'affaire Rolex depuis deux ans, le petit Alain, sentant l'étau se resserrer, se met au vert aux Antilles. Il revient ensuite à Nantes où il fait de surprenantes confidences aux enquêteurs.
4: Il finit par nous dire, et donc il reconnaît, dans un premier temps il reconnaît que c'est le patron, hein, il est assez machou pour ça, hein, c'est moi le patron qui commande, c'est pas les, les gonzesses qui commandent chez moi, comme il dit. Et donc, euh, on, donc on, on établit sa gérance de fait. Et puis, surtout, il nous dit, puisqu'on euh, lui demande l'origine des fonds, il nous dit, euh, texto, euh, bah, c'est ma, ma part de Rolex que j'ai investi là-dedans. Donc, euh, il pensait ne pas pouvoir être inquiété sur Rolex vu qu'il avait été donc, euh, euh, incarcéré et qu'il avait purgé une peine pour, pour cette affaire-là. Hein.
1: Mais le petit Alain, libéré en avril 1987 après trois mois de préventive, n'est pas décidé à attendre son procès. Il met les voiles, direction l'Espagne. Il va y être mêlé à l'enlèvement de Mélodine Acachian, la fille de la chanteuse Chimera en novembre 1987. Une affaire montée par un Marseillais et à laquelle participent des Parisiens et des Nantais. L'un d'eux va commettre une erreur version pied qui sera fatale à l'équipe.
3: un troisième couteau nantais qui fait la demande de rançon dans une cabine téléphonique. Bah, il y a plusieurs demandes de rançon, mais comment est-ce qu'on identifie la bande bah, Il s'en va et il oublie son portefeuille dans la cabine téléphonique. Donc voilà, les, les, les policiers qui ont, qui ont vite repéré d'où venaient les appels euh, débarquent dans la cabine téléphonique et ils trouvent euh, le portefeuille du type euh, avec euh, sa carte d'identité, euh, l'adresse de l'appart où il est. Enfin bon, et après, ils n'ont plus qu'à qu attendre des souricières et à identifier tout le
1: monde. Le petit Alain parvient à échapper au coup de filet des policiers espagnols. Il rentre au pays sur le Gwen, un voilier chargé de cannabis marocain en compagnie d'un patron du Quai de la Fosse, Eugenio Sampaio.
3: Et il revient ici sur le Gouen avec Genio Sampaio. Il débarque à saint gilles croix de vie Le soir même, les policiers ont réussi à retrouver sa, sa trace. Il déjeune avec Francis le Belge à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles. Et puis, euh, on perd sa trace. Et finalement, il se fait arrêter à côté de Barcelone euh, quelques semaines plus tard. Et puis, petit Alain, bah, il purge sa peine. Il fait huit ans en Espagne, mais il revient après à Nantes. Il revient, mais sauf qu'il a une vieille histoire. De... Il avait un cabaret à Nantes qui a été détruit par un incendie, par une bombe incendiaire. Et malheureusement, il y a eu un ou deux morts, on n'a jamais trop su.
1: C'est la fameuse histoire pour laquelle le petit Alain est soupçonné d'escroquerie à l'assurance. La victime retrouvée brûlée dans les décombres aurait été un incendiaire payé par Coelier lui-même. Selon les policiers, il aurait profité de la vague d'incidents touchant les bars de nuit nantais pour liquider le sien.
3: Il avait encore quelques comptes à rendre à la justice, donc pour cette histoire de cabaret, et puis pour des histoires de comptes taxi dans les bars de nuit. Donc il a, il a vite fait compris qu'il valait mieux qu'il euh, <rire> qu euh, reprenne le large. Et c'est vrai que la veille de son procès euh, en correctionnel pour l'affaire du petit club, bah, il, il s'est mis, euh, mis en cavale. Et on a retrouvé sa trace un peu plus tard, euh, euh, en route pour l'Angleterre, où il s'est fait prendre avec une grosse carcaison de drogue. Mais alors là, il a... Il a bénéficié d'une erreur de procédure, il a retrouvé la liberté. Il est repassé par Nantes, juste une nuit. <rire> Et puis, il est reparti en Espagne, où, euh, où depuis, il a, il a eu de nouvelles aventures.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Labelle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan.